0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那本节目呢，虽然一开始设定的目标跟风格是带领大家做生涯规划，那以及推广我个人非常喜欢的这个儒家、道家和佛家的思想。但是呢，在最近啊、哦，我做生涯规划的时候，发现一件很有趣的事情是，我们做生涯规划的老师啊，不能只懂商业，也不能只懂心理。那更不能只懂管理啊，所以每一份选我们都应该要学习啊。那不管怎么样，我们在第一线应对每一个人的时候，我们就会发现，所有的人在于情绪低落的时候，都会做出相对不理性的行为。那我们先前制作过一集是跟大家讲什么是情绪哦。那今天这一集呢，我希望用几个我经历过的小故事来让大家。理解如何用我们所说的那个原则来面对我们的情绪哦。那什么原则呢？第一个是设定务实、健康的目标，然后第二个是了解自己的优越目标。哦，这样子听起来有点饶舌哦，所以我再跟大家解释一次，因为上一集有解释过嘛，在情绪出现的时候，我们要先设定。务实健康的目标，才会知道啊，原来就是我目标定高了，所以我感觉不舒服；又或者是我目标定低了，所以我感觉不舒服。那第二个是要了解自己的优越目标，就是优越目标是每个人都追求的事情，也就是我们每个人生而为人，都会自然而然的希望自己可以被每个人关注，并且进而对团体是有影响的。那我们前面讲了这么多比较。呃，学术理论或者是这个道理给大家听，现在就举几个真实的例子来让大家学习哦。来，第一个例子，这是发生在大概七年前吧，我和我爸爸妈妈的争吵。事情是这样子的啊，我有一个亲戚，非常近亲的亲戚啊，他开了一间公司，然后当时呢，我还在卧病在床的阶段，他的公司初步的行销是我帮他建立起来的。那他在我的家人还有我的朋友面前承诺我说，以后我的公司的这个营业额只要超过了十万多出来的呢，我会分三成给你，数字也讲得非常清楚。然后呢，后来他的公司就真的成长到这个地步了，结果他非但没有把钱给我，还告诉我的爸爸妈妈说，你的儿子卧病在床的时候，四处跟亲戚朋友要钱。那我爸爸妈妈听到这件事情说，当时没有什么太大的反应，但是后来呢，呃，我这个近亲的某一个朋友，他的供应厂商，也跟我有很多生意的往来，他负责了他某部分的设计专案，而这个我们讲 s 先生 s 先生之前的很多设计专案也是我帮他介绍的，他一直都跟我说，啊，我会把利润分享给你。而最后的一次是，他向我的小学同学叫了一批货，而这一批货原本在市场上每一单位是七十块，但是我的同学只给我三十哎十六块的成本价格。他当着我的面把货运走的时候，他跟我说：“这个一定会有赚钱，我再分给你。”但是还是一样，他一毛钱都没有给我。那这件事情呢，我这个很亲近的亲人也知道了，他就跑来跟我的爸爸妈妈说。你的儿子不只是跟他的亲戚要钱，还跟他的朋友要钱，相当要不得。那爸爸知道这件事情之后，他就跟我讲说：“你为什么到处跟别人要钱？”我说：“我没有到处跟别人要钱。”然后我的妈妈跟我说：“你没有钱可以跟家里讲啊，现在卧病在床，跟人家要钱也是不是太好的事情。”当时我的情绪就飙上来了。你要先理解哦、喔，那时候的情境是我在床上卧病已经一年多了，手术三次到四次，脚都还没有怎么进展。重点是我还放下了我这个很有前景发展的工作，卧病在床。那这么多人来找我合作跟谈生意，在同一期间，所有的合伙人跟股东都对我跳票。那欠我钱的人当然不会还我嘛。然后我就跟我爸讲说你，你你为什么相信那些人说的话？我是你儿子，难道你不了解我的为人吗？然后我爸就踹了很用力踹了我们家的大门，然后跟我讲说不要再说了，我不想听。哇，你知道那个当下的情绪是既愤怒又难过又委屈，那我们当下的情绪一定不会。这个过于失控嘛，所以我的爸爸妈妈跟我讲这件事我心里面是很想生气，可是到最后，我爸用最暴力的方式，他踹了门，然后彪骂我三字经。你要理解啊，任何一个小时候被爸爸严重这个严厉管教过的孩子，就算爸爸年纪在他做这个动作，你都会瞬间就紧绷跟压抑自己的情绪，而后面的情绪才是真正的可怕啊。那一天晚上，我就说好了，爸爸，我知道你不要生气了。我就像个孩子一样，我含着眼泪上楼。上楼之后，那个负面情绪才叫可怕。那种锥心刺痛是来自于从你的横骨、横膈膜一路痛痛痛痛到你的胸椎跟胸骨，然后再痛痛痛痛到你的喉咙跟舌根的痛感哦。我就觉得为什么会这个样子？这些人欠我钱，然后甚至我这个亲戚还跟我的爸爸妈妈借钱，还没有还他们，而我的爸妈选择相信他们而不相信我。有情绪很正常吧？如果连这样子的事情都让我没情绪，代表我应该要出家了，又或者是我非常有钱。虽然那个金额也不高，加起来大概台币全部总数加起来台币，如果累积到现在大概百来万台币吧。但当下如果不看累积，哎、欸，我先讲这百来万并不夸张哦。就是如果他们有照使用他们承接的案件，还有现在营运状况拆分给我大概百来万，也也不多嘛，小生意就六七年了百来万。那当下大概是。大概是十几十几二十万的台币了啊、哦。那在这个状况之下，我用了这样子的方法，只是当下的我不自觉，我就在想一件事情是：是我会生气的原因，是因为我不希望我的爸妈看不起我。这个目标定的高了嘛？你人就卧病在床啊，确实什么都不行啊。你连下床吃饭都问题，连洗澡还要怕靠你的爸爸帮你洗。那你现在还想要证证明自己有用？那这个不就是可笑的目标吗？所以我就设定一个务实的目标嘛，让我的爸妈相信我并没有去造成别人的负担跟烦恼，而且你的儿子是值得你骄傲的，我是吃亏的那一个人，所以我不需要你认同我，只需要你知道我没有做这件事情。然后再来，为什么有情绪？还不就来自于希望我的爸妈看得起我吗？如果今天我已经打定主意要成为一个没怎么用的儿子，我爸妈骂我又怎么样？我心知肚明，我吃定他了、啊。我们的家产也不算太差，我又是独生子，理解吗？在这时候就用了这个方式理解自己优越目标。我希望自己是有用的，我希望对我的爸爸妈妈是有影响力的，我希望他们看得起我，我期待自己有能力赚到更多钱分享给我的爸爸妈妈，因此我才会去跟这些人要钱，不然说一句难听一点的，凭我们家的经济实力，我不出门工作也没什么太大的问题。这个就是了解自己有优越目标，然后设定务实健康的目标。问题出现了，情绪也解决了。第一个小故事，再跟大家分享第二个小故事哦，就是和我女儿的冲突。哇，这个小故事真的，我现在想起来是觉得非常内疚。但必须得说，人都有犯错的时候，所以我也希望大家可以去想一想、啊、就是第二个故事跟第二个故事有不同的感受，因为。第一个想法是，他们两个爸爸妈妈的角色是孕育你长大，然后赋予你个性，还有你一切的造物主。接下来是我捏造出来的生命，我的女儿跟我发生的冲突。一定有人会说：“哎、欸，我有记错吗？你女儿不是才四岁吗？你怎么跟她发生冲突的呢？”我们这边讲这个故事，当时她的年纪已经两岁了，哦，一岁六七个月吧。呃，事情是这样的咯，妈妈，她的妈妈当时选择去台北上班的时候呢，就只有六日会回来家里。那平常日呢，就是有一段时间是由我全职带她。但是后来我因为想要发展更稳定的工作，那也跟家人商讨完之后，就把孩子平日就放在我的爸爸妈妈家里。但是我是每天晚上都回家，只要工作完就回家陪伴她。那当时其实工作也辛苦了，还要开咖啡厅，还要这样子到处奔波。然后那时候也跟这个呃大陆的西安思源学院啊，还有越南的有一些厂商都有在合作，有时候还常常往外跑啊。但是我也都是非常的，欸、非常的重视家庭的关系，所以我是每天都回家的啊。所以这件事情呢，导致我跟我的女儿有一点小小的隔阂。因为原本都是妈妈照顾他，然后妈妈去台北上班了，变成我照顾他。我一个人照顾他，这问题其实也不大。但是当他需要在我跟我的前妻，还有我的爸爸妈妈之间三者轮回照顾的时候，一个小朋友要适应那么多环境，在当下的他对他来讲是有一定程度的心理压力的、哦。然后呢，那时候只要他的妈妈六日一回来，他压根的谁都不鸟，连我也一样。并且会非常不理性的发脾气。那为什么我讲这个故事会觉得很有意义的原因，是因为在这里我用的这个方式管理了我自己的情绪，也把这个方法交给了我的女儿。事情是这么样子喽、哦。我在这个中国医药学院旁边开了一间咖啡厅，叫好事发生。我相信很多人都有来光顾过。那当时呢是礼拜六的中午。那他的妈妈刚好从台北驾车回来台中，而我从工作结束之后回到彰化的家里，把小孩子接来台中要跟他的妈妈碰面。那当时我们是一起住在咖啡厅的楼上，所以我把孩子接回来之后，在路上，他知道妈妈已经要回来了，我车子开到咖啡厅附近，他开始大哭说：“我要找妈咪，我要找妈咪，我要找妈咪,咪，我不要芭比。”我不要你，你知道听了之后那种感觉有多追心吗？我为了你，我抛弃了那么多事情，当下的感觉啊，那都是当时的真实的感受，并不是我现在要把我的责任推给我女儿。就是我为了你，我没有再去从事一些比较争议性的行业，然后我也没有再去海外当中高阶的这个干部，然后也因为你的存在，我没有办法有太多的应酬，有很多生意我也没办法做了，然后。我选择了在台湾照顾你，而你的妈妈选择去台北工作。我必须得讲，是我能力不好，当时没有办法给她更好的物质生活，所以她去台北上班。然后你竟然说你要妈妈，你不要我，当下气炸了，你知道吗？她那时候刚会走路而已，所以我做了一件非常不理性的事情。我必须必须得跟大家讲，如果你要检举我受罚，我也甘愿啊。当下我就直接很生气，把车子停在黄线可以暂停的黄线，然后呢？找人行道，把他抱下车，放在人行道上面。然后我跟他讲说：“你自己用走了，去找你妈妈，因为我现在找不到停车位，你跟我哭闹也没有用。”说完了之后，我就把他放在那里，开我的驾驶座，本来正想开就走。还有在当下，也是不自觉用了这个方法。为什么会有情绪？因为我设定了过高的目标，我期待我的女儿完全没有情绪的。同理，我这个爸爸百分之百的付出，但你要知道一件事情：，任何一个孩子面对爸爸妈妈分离，还有长时间的无法和爸妈共同相处，他的压力有多大？真的，他现在能够这么平安健康的长大，不就已经是一件很难能可贵的事情了吗？而当时的我没有这个认知啊，对吧？所以那时候修正我对他的要求太严苛了，瞬间对他的这个容纳度上升了百分之三百万。于是我就抱着他，跟他讲说：“爸爸太冲动了。”然后我也希望你可以喜欢我，你可以爱我，但我知道你很想妈妈。好，讲完了之后，他接近一岁半嘛，所以可以沟通了。我就告诉他：“好，他也是设定了过高的目标，他想要妈妈只要一放假就可以回来陪伴他，但是基本上不大可能哈，因为很多因素嘛。其中之一是他也有自己的。”社交跟家庭，然后其次的是，他也真的很尽可能的去陪伴他，但是从北部开车到中部还是会有堵塞的情形，和状况，所以我也让他知道，你对妈妈的需求，还有对我的需求，也确实太过于理想化。我说妈妈去台北回来一定都需要时间，那平常爸爸跟你一起相处，你也有开心的时候，对不对？他说对。我说那就对了嘛，那我们体谅一下妈妈。其实当下我要补充一件事情，是因为我找不到停车位，所以我说那他也想要赶快找到停车位，可是那那地方就不可能嘛，所以我就跟他说那没有关系，等一下呢，我们现在,在这边绕，等妈妈一旦回来了哈，我去停在我配合的学校里面，然后让你跟妈妈一起回来，然后如果妈妈找不到停车位。我们就让妈妈也停去停车场，停车费很贵嘛。我说那我们再想办法解决这个问题就好。你就得听不听得懂？他听得懂哦。好，所以这这时我没有跟他在讲解后面优越目标，我只有跟他讲说你很需要妈妈陪你，对不对？他说对。我说那你也知道现在很难，因为要停车位，对不对？他说对。那这不就是设定务实健康的目标了吗？这样能够了解吧？所以哦，我们再回头过来看，你会发现一个很有趣的状况。我们自己可以用这个方式，孩子也可以。但是如果孩子很小的时候，你跟他解释优越目标，就是没有作用。还有第二点，在这个角色里面，是我给予他，所以我并不会需要优越目标，因为不管怎么样，我都比他优越啊。这是第二个故事哦。接下来第三个故事就更有趣了、哦，是我。被羞辱，说我是假扮生障者的人，哇！当时的我可气炸了，真的，这也蛮有趣的啊。有一次，那时候我才刚出道没多久，去清水的一个初中演讲，那同行有三位老师，因为他们同时聘了三个老师哦、喔。然后我一到现场的时候呢，就只剩下一个残障。停车位，另外两名老师陆续到达，那因为他们不能停长档车位啊，所以进来之后就绕出去外面找停车位，而我理所当然的停在这个升葬者的停车位当中。至于为什么我能够停升葬者的停车位呢？常听我的节目人都知道，我是右膝盖的前十字韧带、后十字韧带、内外侧副韧带，还有腓神经全部断掉。然后右脚的脚踝垂足七年的生障者，所以我是有这个资格还有身份停这个停车格的。那当我停好了之后，我去演讲，所以我没有迟到，而其他两位老师呢，迟到了一下下。那在讲课当下，毕竟我是年纪最轻的嘛，这是另外一个我觉得他们会不舒服的原因哦。我是年纪最轻的，而三个老师分属三个不同的课堂。那结束了以后，学生马上做问卷，是用手机扫码的嘛？所以我是满意度最高的老师。那同学在上课也使用手机，所以会互相联系嘛？他就呃，我是 A 课堂的老师，那 B、C 课堂的同学会说：“哦，我们那 B 老师好烂哦。”我说的是。真实存在是，因为我人就在现场听他们在讲。他说：“哎，老师，今天三场你讲的最好。”因为那时候的我没有现在这么的圆融，我就直接讲说：“你自己看，老二贝老师也不学习，也不努力啊，对吧？你现在问他，那那个那时候流行虚拟货币跟圣洁史，我说你讲这他也不懂嘛。”然后大家就说啊，故事老师。我说,說嗯，也不能这么讲啊。但像我这样子的老师其实也不多，所以可能讲这些话也被他们听到了，因此我会被这些人羞辱，我觉得也是很正常。那其实出来之后，学校的老师跟主任对我的课程大然没什么太大的问题嘛，所以跟我讲，哎，下次还要多合作啊，等等，我就说，哎，好好啊，很棒啊。然后另外两个老师，人家也是也是很恭敬啊，说，哦，谢谢老师今天的到来，也是麻烦，就是没有再跟他们谈后续的合作。然后呢，当我走出这个礼堂的时候，因为那个停车格就在那个楼梯的正前方，我一走下来之后，这个老师竟然就这样很大声说，哦。为人师表，还敢这样子停残障车位，假冒自己是身障者，你不觉得羞耻吗？啊、哦！我当下那个理智线直接烧断，你知道？但是我跟自己讲啊，咱们现在是文化人了，不像以前了。这<笑>如果放在大学，我一定一拳揍断他的鼻梁，真的。然后我当下的想法是，你怎么会这么说我？然后我就。本来想跟他讲说，你拿一个铁锹来，我帮你把你的膝盖从正面敲断，你试试看要不要这样来换一张这个停车证。但我没有这么说。那当时的我刚开始接触个体心理学，那个体心理学那时候的说法，并不是设定健康务实的目标，还有了解自己优越的目标，没有。当时我看书里面，书是这么讲的：所有的情绪都是有目的的。我当下生气的目的是什么？我想揍这个人，这是第一个层次嘛。第二个层次，你想揍他揍不成，所以你生气，因此揍他不能发生。那你揍他的目的是什么？希望他信服你、臣服你，然后希望他不要在别人面前羞辱你嘛。那这个事情有了之后，那第三步就出现。那我这个目标我达不到，我生气，好，我在修正目标。那我该如何让他对我有一定程度的尊重？我就。缓缓地把我的长裤拉起来给他看，我身上全部的伤疤，然后跟他讲说，我在2017年的时候发生了一场非常严重的车祸，我真的是身障者，但我不容易行动，可是看起来不像的原因是因为我很认真、很努力的做复健，而且也花了比一般人还要更多的钱。那我希望您可以理解，我也希望您可以体谅。但在这个地方，如果你说了这件事，我不多做解释的话，对你跟对我的专业都有影响。说完了之后，我就跟他讲说，如果老师有需要的话，那下一次我可以跟您讲，还有哪一些资格可以符合申请长障车位，有很多不同的方法。而像我这样子是非得要申请不可的人也有，但是如果你只是想要这个车位，方法也很多，我知道我这样子讲还是有点在反讽他跟讥讽他，但当时的我实在是没有办法做到太理性的回回回复。那现在的我如果在遇到这个问题呢，我会设定健康务实的目标嘛，我不可能让他尊重我，我会直接把我的身障手册拿出来，然后跟他讲说，就是这件事情。这里还有另外一件事，我和他是竞争关系，所以你要了解对方会对你不爽，也是因为对方有优越的目标，但是在你这边他达不到这种感受，理解吗？所以用这个方式去同理对方了以后，你或许就可以看得更开一些些。以上这三则小故事分享给大家啊，希望大家喜欢，也希望大家可以在这三个故事里面得到一点点属于你自己的。启发。那如果觉得对你有帮助，也欢迎你分享，或者是拿去当做你这个演讲的主题都没有问题的。分享给心理师、辅导老师，或是情绪不好的几个朋友。那也希望大家透过这个节目，可以得到更多有用的小智慧，进而去影响更多人，让这个世界更加的稳定。如果是大陆地区的朋友，记得在网易云的频道帮我分享、按赞加订阅。那如果你是其他地区的朋友呢，就用你的搜寻引擎搜寻我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那希望我们的节目的存在，可以给这个世界更多安定的可能性。那最后的最后，也希望大家可以帮我分享、按赞加订阅，在节目听完之后，找一个让你舒服的角落，然后眼睛闭起来，祝福这个在世界各地收听这个节目的朋友，都可以平安、健康、顺心。我爱你们，希望。可以和你们长相厮守，在我的 p o c k e t s 频道，大家晚安，拜拜。